0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo NG Hangout, el NG, el NG Hangout número 20. O sea, ya hemos estado 20 veces aquí con ustedes hablando de cosas que nos gustan.
1: Ah, ha, habido, <risa> ha
0: habido algunos problemas técnicos, como, como todo en esta vida, pero bueno, estamos acá una vez más. Estamos probando un nuevo horario. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Y tenemos a un invitado con nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué más, Carlos? ¿Cómo vas?
0: ¿Quieres hacer como una breve introducción sobre quién eres para los que no te conozcan, o que eres una persona famosa en el mundo de Ionic? <risa>
2: sí,
1: sí. Bueno, <risa> eh, eh, hola, sé.
2: hola a todos. Eh, mi nombre es Jorge Vergara. Yo soy desarrollador móvil. Tengo por ahí como unos tres años y un poquito más trabajando con Ionic. Desde por allá cuando vi Ionic 1, un tweet de un tipo súper famoso que se llama Ike Carlos Rojas, Okay. Decía, les voy a presentar una herramienta con la que pueden hacer aplicaciones y quedé pero enganchado. Eh, duré muy poco tiempo trabajando con Ionic 1, de a Ionic 2, y en estos últimos tres años eh, he escrito como cinco libros sobre Ionic, pero en especial trabajarlo con Firebase. Y desde hace siete, ocho meses, Estoy trabajando como líder de desarrollo en una empresa que se llama Yuxi Global, acá en Medellín, eh, donde sí hemos hecho un par de proyectos bastante grandes con Ionic. Y ahí mirando para ver cómo convencemos a los clientes de que ya comiencen a utilizar Ionic 4.
0: Uh, está, está jugando.
2: He visto cosas muy chéveres que están haciendo varias personas con Ionic 4 y... y y pienso que, aun cuando está en beta, es una beta bastante estable.
0: Perfecto. Eh, pero también, digamos para los que no sepan, el sitio de Ionic ha habilitado una parte para, digamos, los que trabajan mucho con la comunidad. Y ah. Jorge es uno de los que aparece ahí, para que vean que no les traemos cualquier persona acá. <risa>
2: sí, sí fue... O sea, fue como un chévere reconocimiento que nos hicieron que crearon como un sitio dedicado a la comunidad y querían como que resaltar a esas personas que ya tenemos bastante tiempo haciendo trabajo de comunidad, este, hablando sobre Ionic, creando tutoriales, videos, este tipo de cosas.
0: Excelente. Y como siempre, Nico, Nico ¿cómo estás? ¿Qué tal? Otra vez. Otra vez bueno.
1: ¿Qué tal a todos? Ya iniciando con ansias a hablar de Ionic 4, lo que se viene, no, no son muchos cambios, pero... Bueno, son cambios en cuanto al núcleo, pero eh, va a ser fácil la migración y todo ese tipo de cosas. Estoy muy emocionada también de como de, todo el encaramiento que tiene Ionic y su equipo al, al crear cosas nuevas y seguir desde el lado de la web. Así que, pues, nada, a darle.
0: OK, y me presento para los que no me conocen. Soy Carlos Rojas, otra de las personas que escribe en NG Classroom. Entonces, ahí pueden ir a ver muchos... Muchos, muchos, muchos tutoriales porque estuve mirando el número que tenemos y son bastantes en este momento. En español, si quieren verlos en inglés, pues pueden ir al, al blog de Jorge. Uh -huh. ¿Sí? Pero bueno, comencemos. Ionic 4, ¿qué tiene nuevo? ¿Por qué es, se está hablando tanto de Ionic? Ahora se dice que ya no necesito Angular necesariamente para programar. Nosotros ya habíamos hablado un poco sobre algo que traía por debajo, que era Stencil, pero ahora digamos que ya está integrado. Entonces, pues nada, empecemos a hablar sobre eso. Jorge, cuéntanos un poco sobre ¿eh? qué se trata Ioni 4.
2: Y... Sal Saludos, papi. <risa> <risa> Ahorita voy para allá. Este, bueno, que te cuento? Eh, varios de los cambios han sido esos, como que... La, el desacople de los frameworks como tal, eh, lo que te permite ya sea, trabajar Ionic 4 con Stencil, que es la herramienta que ellos utilizaron para construir la versión del framework, con Angular, si quieres, como framework. O hay un, una empresa que es un Ionic Trusted Partner que ya está creando la integración para hacerlo con, con Vue.js. La empresa se llama Modus Create, si no estoy mal. Y ya van avanzado bastante en el tema. De lo que más me ha gustado ha sido eso. Y no tanto por el desacople de que ya no necesito Angular, sino porque ahora funciona más integrado con Angular. Es básicamente un proyecto de Angular con el wrapper Dionic encima. Entonces nos permite como que si necesitamos más desarrolladores para un proyecto es mucho más fácil integrar a los desarrolladores que tenemos de Angular y así poder sacar las aplicaciones más rápido.
1: Ese, ese punto me parece bien interesante, aparte del, del que toca que es el desacomple de los frameworks, a mí me parece un punto positivo eh, mirándolo desde, desde la perspectiva de comunidad, porque ya no solo vamos a tener la comunidad de desarrolladores de Angular, que es la más fuerte digamos en, que utiliza Ionic y demás, sino vamos a tener eh, dentro de la comunidad de Ionic gente de, de Vue, gente de React, gente cualquier framework literalmente que quiera utilizar Ionic lo puede incorporar así que la comunidad crece a un nivel impactante ya no es como solo la gente que trabaja con Angular y Ionic se vuelve algo que solo trabajaba pues, los desarrolladores de Angular sino se vuelve algo explosivo para casi todas las comunidades eso me parece muy enriquecedor para el framework y para la comunidad en general
0: Sí, igual este trending ya se puede ver en, en muchas cosas por lo menos Native Script maneja este, digamos, este desacople a, a un framework como tal. Lo puedes hacer en cualquier, digamos, JavaScript o sobre alguno de los frameworks que ellos soportan. Supongo que Ionic en algún punto o el equipo de Ionic en algún punto quiere, como, o, o busca, busca eso, como que antes el, la limitación era que tenías que saber angular o pues básicamente no podía ajustar Ionic. Pero ahora digamos que esta lim limitación se quita y el, el, el framework charm que llaman ellos eh, ya no existiría teóricamente, ¿sí? Pero bueno, entonces hablemos ahora un poco sobre, el, el, la adicción de los de Stencil, pues que por debajo sabemos que es Stencil, pero que al final nos entregan eh, los, estos llamados web components. ¿Qué ventajas tenemos? porque esto es, es, es tan cool? Porque digamos que en Twitter todo el mundo parece que, sí, esto, que, fuera, la, que esto fuera lo. Solución. Sí. Uh -huh. hablemos un poco sobre esto.
2: Sí, eh. Pues el tema sí es algo que a mí necesito leer bastante, pero lo principal así lo que he visto y lo que más emociona a la gente es que, bueno, hay dos cosas de Stencil, ¿no? Uno, es que si tú quieres, ni te das por enterado que eso existe, porque en realidad no lo necesitas. Si tú quieres seguir trabajando con Ionic, como has venido trabajando con Ionic todo el tiempo, tu Stencil puedes ni siquiera seguirlo en Twitter. Ya, eso uh -huh. no es problema. Y está la otra parte que es las personas que quieren trabajar con Ionic, pero sin ningún framework, ahí sí utilizan Stencil. Entonces, pues, ¿qué he visto yo y qué me han comentado? Es que, eh, bueno, uno dicen que el performance es mucho más rápido, pues al final de cuentas no está utilizando ningún framework. Y el equipo del framework trabaja, o sea, el equipo de Ionic trabaja como que un poco más rápido sobre eso porque no depende de terceros. Como si es problemas hay veces que. Actualmente hay un problema con una cuestión de los formularios en la última versión de Ionic 4 que depende de un problema que se necesita arreglar en Angular. Entonces, ahí van teniendo una limitante. Con Stencil ya ellos controlan como todo el pipeline de desarrollo. Y lo de los web components, más que todo es reusabilidad. O sea, a fin de cuentas, tú vas creando componentes que te van a servir en cualquier lado, que los va a utilizar tu app o tú puedes pasarlos para que lo embeban dentro de la app de fulano o de que sea. Y todo debe servir, como quien dice así, out of the box. Sí,
1: total. Pues, básicamente, con, con la magia de Web Components es que pueden hacer todo esto de, de que sea agnóstico al framework, que Stencil como tal es un compilador de Web Components. Entonces, eh, pues, como con varias características, eh, que tiene TypeScript, que tiene como el data binding, bueno, muchas cosas que, que incluye Stencil como compilador. Pero como dices, o sea, todo el SDK de Ioni 4 está construido bajo Stencil, entonces eh, tú simplemente utilizas eso como cualquier tag de HTML, como un H1, como un P, como cualquier otra tag de HTML, porque los web componentes los entiende nativo, eh, digamos, el browser. Eso es ahí donde también habla mucho en cuanto a la parte de performance. Porque cuando uno hace un, digamos que un componente que está interpretado por el, por el framework, pues el, el framework tiene un costo de, digamos que de manipular o de controlar ese web component o esa abstracción. En cambio, digamos que hablando de web components nativos, los entiende el browser, por ende son más rápidos. Entonces, eh, ya están, digamos, que pegados al browser y no como tal al, al framework. Entonces, eh, corren más rápido. Angular, por ejemplo, tiene su, su propuesta que es Angular Elements, que también... Eh, todos los componentes que nosotros hacemos dentro de Angular, si le, eh, le cama, cambiamos la forma de encapsulación, también puede ser, pueden ser web components nativos. Sin embargo, pues, Stencil como tal compila y sin importar en qué entorno te encuentres, sea Angular, React, lo que sea. Entonces, eso hace que pues, puedas utilizarlo. Pero como dice Jorge, digamos que... Um, eso ni por enterado, solo por defecto se saben que todos los componentes ahora del de SDK de Ionic están escritos en Stencil, pero para ti no tiene como el mayor eh, problema. Sigues utilizando el Header, el IonNutbar, como lo has venido haciendo sin problema.
2: Exactamente. Ahí sí, o sea, hay mucha gente que me dice que lo pruebe directamente para que utilice Stencil, pero, o sea, para mí, en lo personal, una de las cosas que la gente más se queja de los frameworks que son demasiado opini opinionados, o sea, que como que te indican, no es que esto se debe hacer así, 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 así. Esa
1: pues es la, la ventaja.
2: Para mí, exacto. Me quitas demasiadas decisiones de la cabeza que ya no tengo que tomar. Simplemente este framework lo está utilizando un mundo de gente. Ellos saben por qué tomaron estas decisiones y yo voy a hacer lo mismo. Entonces, para mí, sé que es Stencil. Eh, hablo con la gente un poquito sobre Stencil. Pero en realidad no se me ha pasado por la cabeza utilizarlo para un proyecto en Ionic con Stencil solo.
0: Igual, igual, igual pues, igual. Yo los invito a que miren dos sitios. Uno, primero el de Stencil. Digamos que ahí tienen como, como mucha documentación, o más, más que todo teoría. Y el otro es webcomponents.org, donde van a entender qué son los webcomponents y por qué es algo tan cool. Sí, a pesar de que Polymer lo venía diciendo Ajá. hace como como 100 años. <risa> hace
2: una vida. Sí,
0: sí pero sí. bueno, es, es, es lo que hay ahora. Eh, aquí hay una pregunta chévere que hace Nero for All, y es, ¿cuánto tiempo creen que le queda a Ionic 3 para que nosotros como desarrolladores tengamos que actualizarlo al 4?
1: Bueno. Según lo que yo veo, yo creo que un, de, de uno a dos meses no deberían dejar de, de pasar de la serie Release Candidate. No sé, tú qué sabes, Jorge.
2: Eh, hoy salió Beta 6 y a los 20 minutos salió Beta 7. Yo, yo no creo que llegue a los dos meses. Yo lo veo más en el, en el rango de pronto de, de aquí a dos semanas largas podemos tener un Release Candidate. Okay, sí.
0: okay. Bueno, recordemos en que Ionic 3, si mal no recuerdo, llegó a Beta 3. Beta 12. Beta 12, sí. Llegó a Release Candy de como 3 o 4.
1: Creo que hasta el 3,
0: Release Candy 3. Sí. Y... Sí, pero uh
1: -huh.
2: lo que veo ahí es que, o sea, Ionic 4 tuvo una alfa privada mucho más larga. O sea, cuando Ionic 4 ya salió la primera beta, creo que tenía más cancha recorrida que cuando Ionic 3 sacó la primera beta.
1: Ok,
0: ok. Ok. Bueno, igual, pues esperemos a ver. Yo, así, me, me atrevo a decir que también está en, en, en un par de meses, ¿sí? En esa, pues no creo que todos los días estén trabajando. Además, que los betas, los betas que yo he visto es como, bueno, no, ahora funciona el Parallels, que es como un, un coso ahí súper, bueno, no digo que sea sencillo, pero no es como un cambio tan tan fuerte, ¿no? Pero, pero sí. Digamos que estos son nuestros números. Eh, esperemos a ver al final.
1: ¿A quién ganan la apuesta después de ver este canal? Qué bravo. Yo digo sí. Sí, 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 sí. El que más se acerque a la
2: fecha, recibe pizza.
0: Sí. <risa> ah, yo también digo que, que un par de meses. Sí. Bueno, pero para hacer un número distinto, voy a decir tres meses. Yo hice dos. <risa> sí. Yo
2: digo que en un mes ya estamos listos.
0: Ya. Okay. Uno, dos y tres. <risa> Pero yo estoy en el medio. <risas> Excelente. Entonces, bueno, como ya sacamos nuestras profecías, eh, ahora, mirando sí. acá, uno de los cambios o de las cosas que también eh, pues cambió bastante en esto es el uso del Angular CLI y el router. Sí.
1: ¿Sí? Eso me parece extraordinario, o sea, literalmente, eh, había como dudas entre el Angular CLI y el Angular CLI, porque literalmente los dos eran el, el entorno de Angular. Eh, y entonces uno utilizaba el generador de Angular o el generador de, bueno pues, Pero igual generaba casi el mismo estilo de componentes. Ahorita como que ya no va a haber esa división. Literalmente es como tú utilizas Angular, el de toda la vida, el de, que, el, el de la norma, el puedes utilizar como se usa Angular, con todas sus ventajas e incluir, eh, a Ionic como una librería más, como Angular Matilla o como una librería más dentro de Angular. Entonces, está, eso me parece muy chévere, porque uno puede actualizar mucho más rápido eh, pues cualquier cosa respecto a Angular. Y con todo su entorno que también sigue creciendo muy, muy rápido. Exacto. Para mí,
2: esos fueron como que los dos cambios más importantes y los que más me gustaron del cambio de Ionic 4. O sea, uno, cuando comenzamos a utilizarlo en CLI, ya nosotros estamos viendo entonces que cada vez que se actualiza el Angular CLI o todo lo que haces en ello, ya entonces el equipo de Ionic no lo tiene que replicar dentro del CLI que tenía, sino que entonces ya es algo que nosotros vamos teniendo acceso a todo de una. Uh -huh. eh, dos, pues lo mismo con el router. Y cuando o sea, la primera app que migré de Ionic 3 a Ionic 4, en realidad, gracias al cambio del router, pude borrar un montón de código. O sea, cada vez que de pronto en la página yo tenía un botón que me fuera a redirigir a otra página, entonces con el NAP Controller dionic, a mí me toca crear la función para después en el archivo de TypeScript coger esa función, llamar el NAP Controller y redirigir. Uh -huh. Acá simplemente tú le pones un href o un router link y el archivo de TypeScript no lo tienes que tocar para eso. Uh
1: -huh. Eso me parece y bueno. No.
2: Eso, y es como que más... O sea, para mí siempre eso nos va haciendo como que más fácil traer desarrolladores de Angular a que se familiaricen con Ionic más rápido.
1: Sí, sí, porque básicamente estaba en la Controller que era una forma de ruteo de, de ellos, que al final en Ionic 3 pusieron esto de Ionic Page, que era una forma como de, de, del router de Angular, pero como por debajo. Eh, pero ahorita ya es como todo estándar, como que la misma aplicación, el mismo conocimiento que tienes en Angular, en rutas y demás, eh, lo utilizas con, con Ionic ya y las transiciones como tal cuando uno hace un push o como tal cuando uno lo hacía con un app controller Que hacía como la, la transición, sigue funcionando igual Entonces eso me parece bastante, sí. bastante mágico porque pues el router ya tiene como con Ionic todas estas animaciones Y todo esto que tiene pues Ionic eh, incorporado y, y la migración es eso este. Entonces como que eh, yo, yo me acuerdo una vez que hablábamos con Carlos de... De Este NAT Controller me decía como, ¿por qué no se inventan cosas si no utilizan el router de Angular y ya? Eh, y ahorita, pues, básicamente estamos viendo eso, que eh, simplemente ya le dejan todas esas partes a cosas como el framework que tú escojas, en este caso Angular, y simplemente Ionic se encarga de todo el SDK, básicamente casi de toda la UI, como tú la quieras
0: implementar.
2: Claro. Y sea como sea, entre menos cosas estén manejando ellos como equipo... Más tiempo ¿Ah? tiene el equipo de desarrollo sí, y de open source para solución de bugs, para agregar nuevas funcionalidades y así.
1: Es, igual había un, una, digamos que un problema ahí, cuando se sacaban una versión Angular, te tocaba esperar que los de Ionic actualiz se actualizaran como con esa última versión de Angular para poder utilizar esa versión. Entonces, le tocaba esperar uno como un mesecito, más o menos, para utilizar esa versión de Angular con los últimos features. Pero ahorita sí. no, literalmente si Angular saca un release, podemos actualizarlo
0: y ya. Ahora, yo aquí tengo muchas dudas porque, uh -huh. pues, digamos que suena como muy mágico. Pero entonces ahora yo me pregunto, digamos, si, si puedo utilizar el Angular CLI, ¿luego va a poder utilizar los Angular Elements? Lo otro, uh -huh. si antes se demoraban para hacer una actualización de eh, de la última actualización de Angular, ¿qué va a pasar ahora que tienen que soportar eh, Angular, React, y no sé, lo que hayan, Supongo que Vue también.
2: Pues, porque básicamente ahora uh -huh. no son ellos los que la están soportando. O sea, ya antes ellos creaban... O sea, para ponerte un poquito en contexto, en Ionic 3, ellos no utilizaban Angular. Ellos utilizaban su propia implementación de Angular. Uh -huh. que era el paquete de Ionic-Angular. Ya acá en Ionic 4, ellos están utilizando Angular como tal. O sea, aún tienen un pequeño paquete que es Ionic-Angular y lo utilizan para cosas como el alert-controller, eh, el loader y cositas así pequeñas. Pero entonces ya todos los cambios, todos los filtros, todas las cosas que va haciendo Angular como tal, ya nosotros las vamos teniendo. O sea, es menos trabajo para el equipo poder dar soporte. Que claro, ya son pero, como, pero, ¿sí?
0: pero yo lo hablaba más, más, más en el tema del, del, del tooling porque según lo que yo he visto en, los, en, en el ah, repositorio sí. el, en el repositorio ellos tienen como para, para soportar eh, Angular como cuando le dices eh, Ionic star, uh -huh. ta, ta, ta menos menos Tai Angular que es uh -huh. como he visto que es el Star de Ionic 4 uh -huh. supongo que van a tener que tener ese menos, menos Angular con menos, menos React, menos, menos Vue. Uh -huh. Y cada una de estas pues, va a venir con su tooling. Pues supongo que lo que está empezando ellos es subirse en el CLI de cada uno.
1: Eh, sí, sí. Exactamente. yo creo que eso es. Porque, por ejemplo, para uno cuando hace una page dentro de, digamos, Angular CLI 4, eh, lo que hace es utilizar por debajo los schematics de, de Angular para crear como todo el ballplate de, pues, de componentes y demás. Pero al final yo creo que se van a montar más en los, en los play de cada uno, en el CLI de cada uno, eh, de, de React, de Vue, de eso, y, y basarse como los Web Components, que simplemente es como importarlos y, y empezar a usar.
2: Sí. Es que si tú ves, o sea, así como cuando tú dices, si tú generas un componente, una página en Ionic, tú lo que ves es que tú escribes Ionic Generate Component y le pasas el nombre. Y él lo que hace es llamar el Angular CLI y pasarle unas opciones.
1: O sea, Sí, sí, okay. literalmente.
0: Ok, espero, bueno, espero que, que sea así de sencillo.
1: Si no, igual yo creo que igual utilizas el c de Angular o el de Vue este y ya. O sea, ni mm siquiera -hmm. te puedes olvidar del c de, de Ionic. Literalmente Exacto. puedes utilizar el c normal de Angular o de tu frango preferido. Y ya, simplemente incorporas a Ionic como una librería más.
0: Ok. Sí,
2: literal, tú escribes ng-generate y te va a generar igual lo mismo sin ningún problema.
0: Claro, pero entonces aquí hay otra pregunta interesante. sí, ¿Y es Córdoba o, o, cómo se capacitor. Llama el, o capacitor? ¿Cómo capacitor. se llama el, el nuevo capacitor. Córdoba que ellos tienen?
2: Bueno,
1: ese es un buen punto. Literalmente, con lo de Capacitor, bueno... <coughs> de la forma que lo ven y lo que yo he probado hasta cierto punto es eh, priorizan prioriza, o es una capa que prioriza todo el estándar de la web. Es decir, si nosotros miramos el estado de la web como tal, por ejemplo, la cámara, el, el estado del network, el Bluetooth, eh, manejo de archivos, transferencia de archivos, antes... Digamos que si nos vamos un poquito a la era de Carlos y todo ese tipo de cosas, eh, básicamente eh, necesitábamos de plugins para acceder a digamos que ciertas cosas nativas. Pero eso ya lo tiene la web como tal. O sea, yo con la web, sin necesidad de un plugin, puedo conectarme a la cámara, al network, a la batería, etcétera. Entonces, como que Capacitor prioriza primero eh, si yo puedo acceder desde la API de la web normal, la puedo hacer, si no, ahí sí tengo que bajar como a bajo nivel y hablar con el dispositivo y eso lo hacen como con capacitors sin no utilizar Córdoba, ellos tienen como ahí su forma rara de, de, de comunicarse con, con nativo eh, y se supone que es más óptimo o al menos más mantenible que, que los plugins de Córdoba, sin embargo sobrevive o el ecosistema sobrevive también con los plugins de Córdoba. Lo que yo he visto es que ya para generar el APK o el, o el o abrir Excode e importar lo que sea, se vuelve un poco más nativo, es decir, no es como tan fácil, es decir, yo tengo que instalar capacitor como CLI, digamos el CLI de, de capacitor, eh, generar el DIS o el, el build como tal, que ya me entrega Angular, y luego sí pasarlo a, a Córdoba, digo a Android o lo que sea. Y tengo que abrir Android Studio como tal para generar. O sea, tengo que ensuciarme un poco más las manos de nativo, que eso me parece bueno, ya que hay gente, me parece que eh, pues las personas, por, por creer que saben de, de Ionic, como que se olvidan que al menos tienen que aprender algo de nativo, algunos conocimientos básicos, pero eh, uno le toca ya abrir como Android Studio y generar build y demás, como que no es tan mágico. Ya no lo he visto tan mágico en estas versiones de capacito
0: O usas Córdoba.
2: <risa> sí, sí. Bueno, eh, yo, yo estoy migrando todo a Capacitor. La verdad me gustó bastante. Carlos, ¿me recuerdas? y Yo te paso un link para que coloque, si quieres colocar en la descripción del video donde muestra cómo, si no hay API de Capacitor, o sea, cómo tú mismo puedes dentro de Capacitor escribir el código nativo para comunicarte con el teléfono.
1: Espérate,
0: eh, ¿cuál el link? ¿El de Beta? Ionic Framework? No,
2: no, 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 no. Eso fue de la documentación. Pero Joshua Moroni escribió un artículo sobre eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú mismo puedes escribir el código nativo que quieres que corra? Y sí, o sea, era lo que decía Nico. A mi Capacitor me gusta mucho. Siento que de pronto el ya no generar los builds, sino depender de la herramienta nativa, es una muy buena cosa para producción. Cuando ya tú vas a sacar tu aplicación. Sí lo que me ha disgustado es eso, que en el entorno de desarrollo, yo estoy probando, o sea, me era muy fácil con Cordova correr Ionic Run, eh, Ionic Cordoba Run Android, y yo iba y se me actualizaba en el teléfono y iba viendo enseguida. Entonces, ahora acá en desarrollo, si me toca como que Capacitor Sync, Capacitor Update, ir a Android Studio, correr la aplicación. Entonces, como te digo, para producción, perfecto, porque igual no hay mejor herramienta para crear los builds que la que crearon en su plataforma nativa. Pero si sí en desarrollo, cuando hay, muchas de esas cosas no te interesan y lo único que quieres es ir viendo los cambios para poder seguir construyendo la aplicación. Si sí es como bastante engorroso tener que estar corriendo todo desde Android Studio o desde Xcode. Uh
1: -huh. Igual recordar que Capacitor está todavía en beta. Entonces, yo creo que todavía están como todos esos features que, que estamos viendo ahorita que les faltan, yo creo que los van a tener en un futuro. Ahorita creo que la prioridad de ellos creo que es más como sacar el, el Ionic 4 y luego ya capacitar, me imagino que pulirán todo este tipo de live loading no poder compilar mejor. Entonces, eh, pero no sé. Pero, pues, por ahora está en beta. Y no sé cómo sea. Lo, lo que me parece buena señal, sí, es que, como que se, se descarga mucho trabajo de, pues, de las cosas que hacían antes. Entonces, como que si quieres generar el build, pues lo haces desde, dentro de Android y demás. Cosa que, pues, creo que es. Eh, bueno, es más fácil, obviamente, con Cordova, pero creo que acercarse un poquito a lo nativo eh, no está mal. O sea, no está mal que te acerques un poco a lo nativo, al menos como por ver cómo funciona y porque al final tu aplicación va, si la estás compilando para Android y demás, pues no está de mal de más pues, saber un poquito manejar estas herramientas. Hay muchos errores que se solucionan desde ahí y eh, que hay mucho en foros de que no me sale, no me construye y se puede solucionar más fácil desde pues es de la herramienta como tal desde donde se
2: construye que es Android Studio. Sí, literal no
1: la gran mayoría de errores
2: cuando uno está comenzando a correr la tiene que ver con los, eh, en IOS tiene que ver con los certificados o sea, <risa> desde la terminal pues ni el mensaje es muy entendible ni nada, pero cuando tú tienes Xcode abierto te sale el mensaje en rojo y tú hundes un botón y él lo arregla entonces por ese lado sí, sí como Ahora, si dices, mejor
0: antes ah, no era
1: Sí sí, 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 sí. Ahorita te, te faltó el certificado, le das clic y él te lo genera con tu cuenta y ya, chao.
2: Sí, sí. porque antes, yo, antes o sea, yo, neces todo, yo necesité un compañero sentarlo al lado mío y ven, sí. ayúdame, tenemos que generar este certificado. Y te eso era... sí. es... Generar
1: sí. compilaciones para ellos es complicado, no por generar la compilación, sino por todos los manuales certificados que hay que hacer.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eso siempre ha sido. Bueno, igual ahorita creo que lo han mejorado bastante. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, ahora no sé si han visto la, la nueva página o la página que tienen ellos ahí de eh, de, los nuevos, de la nueva documentación. Voy a compartirla por ah, ahí. Está,
1: esa documentación está bien, bien bonita y, y nice. <ríe> Pestilizar... O varias cosas de, de
0: CS4. Además, eh, puedes hacer tu propia documentación con. esta hecha en Stencil.
1: Sí, sí, me parece un poquito más clara, aunque Ionic siempre se almiran a hacer una documentación muy clara. O sea, digamos, la de Ionic 3 me parece igual también muy buena. Esta, de por sí, lo, la mejora. O sea, de por sí, de las mejores documentaciones que yo encuentro en un Framework esa es la de Ionic, comparado a Angular Material o algunas otras cosas. Eh, y en esta 4, a pesar de que ya tiene una buena documentación en el inglés, esta como que la rompe y tiene muchas más cosas, toda la documentación está escrita por y uno puede jugar como, con los colorcitos y ponerle un tema, eh, etcétera, etcétera.
2: Sí, el color picker que tienen claro. por ahí y todo, o sea, está muy chévere, la verdad sí está muy chévere.
1: Entonces, yo he mirado que entonces la doc, toda la documentación la, la jalaron a un repositorio, o sea, de, de por sí, un repositorio aparte dentro de, de Ionic. Y entonces, si quieren ver cómo, pues, el código de, de digamos que de, de toda esa documentación, ahí, ahí está el reto. Es interesante un poco cómo está construido todo ese, todo esa doc. Además, como sí, que auto-generada, ¿no?
0: Uh -huh. Igual si sí, eh, pues, le das como una, un vistazo aquí a la documentación. Eh, pues aquí te explican como los primeros pasos, como siempre ha sido. Creo que esta documentación está mucho más clara.
1: Está más limpia. Ajá.
0: ¿no? Y. Y bueno, acá te empiezan a explicar, bueno, building, cómo hacer pues todo lo que habíamos dicho, ¿sí?
2: Sí, hoy precisamente estamos tocando ese tema un poquito eh, con los desarrolladores del equipo de Ionic. O sea, la documentación está mejor seccionada. O sea, es que antes de pronto en la página de componentes te aparecían todos los componentes y tú veías el código para copiar y pegar cómo hacerlo y todo. Y de pronto, pues, nosotros somos bastante técnicos y nos funcionaba así, pero cuando de pronto personas no tan técnicas estaban experimentando y mirando el framework para analizarlo como una de las opciones para adoptar en la empresa, era como que demasiado para ver de un solo golpe. Mientras que si tú acá entras a componentes, ves los componentes, ves visualmente cómo funcionan, y ahí mismo te va dando los enlaces a las APIs de cada componente, donde ahí sí está en detalle todo el código, documentación... ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen? Todo.
1: Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Está como más, mucho más clara, más, más segmentada,
0: sí. como es. Esto. Sí, 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 está, está bien bonita. Uh -huh. Ahora, pero bueno, pues si lo acá, te muestra como los layouts. Creo que la mayoría de, ya la hemos tenido antes. Sí.
1: Digamos, ponte ahí en el Color Generator y ahí está el, el picker, creo. Donde seleccionas el color y vas cambiando el tema. Si le pones arriba los colores, ahí te sale un picker color y te cambia automáticamente. Y ya
2: abajo te deja, como que para que copies y pegues dentro de la aplicación toda la paleta de colores.
0: Uh -huh. hey, espera, no me sale ningún color picker. ¿En qué parte dale acá? Dale dale en el colorcito ¿No te sale? Ah, ya. Uf.
2: Ajá, ya va cambiando sí. en el preview. Ajá. Sí,
1: eso, eso lo hacen, digamos que no tienen que, como antes que utilizaban variables en CSS, en SAS, por ejemplo, eh, que pues tendría que compilar el archivo SAS, pasando a CSS y hacer loading, ¿no? Pero ahorita utilizan variables de CSS sí, sí. nativas, así que no, hace, no tienen que esperar la compilación de SAS, por ejemplo, sino es. Eh, dinámico por...
0: por ¿Pero le, le, quita, le quitaron SAS o...? o? No, no, sigue,
1: sigue funcionando con SAS, pero digamos que como CSS4 ya maneja variables, entonces como que es un feature no. que ya no utiliza... Sí, exacto.
2: Entre más cosas soporten nativamente HTML, CSS, etcétera, ellos van bajando eh, eso, eh. eso, HTML, CSS, uh -huh. y así son menos herramientas de las que dependen, menos compilaciones que hay que hacer. Sí, sí.
1: digamos, exacto, de, de, de SAS... Pero, que
0: pero tienen, creo de que es... ¿Eh? ¿Eso es CSS3 todavía?
1: Eh, pues creo que sí, pero o sea, esta cosa de las variables, como quieran llamarlo, creo que es CSS4, CSSPost, algo así le llaman
0: uno, no, no sé. No, CSS3, porque CSS4, es, o sea, si, tú, si fueras sí. CSS4, eso ya es otra, otra historia.
1: Entonces, entonces, ahora hay variables en CSS, es locura. <risa> sí. eh, y que antes, que, que antes le tocaba a SAS, eh, que era un feature de, de SAS y de cualquier... Eh, digamos, preprocesador de CSS, era como tener variables y tener funciones y demás. Ahorita ya las tiene CSS, así que pues como que se ahorran toda esa parte desde el
0: lado de esas. Ustedes no, no sé si miraron acá eh, la parte de migración, la sí. migración guide, o sea, no, no sé cuál fue la primera reacción que ustedes tuvieron, pero yo dije, uff.
1: Uh, pues, básicamente, una de las que tuve fue que, o sea, en cuanto a componentes, se cambian, eh, no es un cambio fuerte, pero se cambian bastantes. Por ahí creo que, no sé si por ahí está el Breaking Chains, pero eh, digamos que ya no es Button, Ion Button, sino es Ion no sé qué, y es como que el nombre o ciertos atributos cambian. Entonces, la migración no está complicada, literalmente es como eh, reemplazar, buscar dónde está esa vuelta y reemplazarlo por lo nuevo. Pero son varios que hay que reemplazar, eso es sí. como lo, lo primero. Y el resto es como, pues básicamente utiliza pues si ustedes estaban montados en Angular, pues utilicen Angular en su esplendor y, y
2: Ionic es como una librería más. Y si han visto la, ¿cómo se llama? La herramienta que hicieron con TSLint para la migración. Sí, ah,
0: sí, sí. sí. Esa, esa es como la única manera automatizada.
1: Ajá. Es muy similar ¿Cómo? a la de la herramienta que crearon para DRX5 a DRX6, también crearon una herramienta para hacer la migración como de forma más polite.
0: Mira, sí. digamos antes de hacer
1: link y hice Markup Chains y verás toda la lista de, de cambios que, que hay en cuanto a los tags, por
0: ejemplo. Claro, pero hay varias cosas, por lo menos a mí el lifecycle events, o sea, cambiar todos los eventos, pues, es trabajo, ah, bueno, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Cambiar el Ion el por el pues, por los normales de Angular, etc. Digamos que sí es un trabajo, o sea, igual, igual, sabemos que de, de un pad a otro, de la 3 a 4, cuando cambia de pad, como es la versión semántica, pues van a haber breaky chains, así que pues uh -huh. toca asumir eso. Eh, pero y, nada tan, pero no tan es, brusco como cuando de la versión 1 a la 2. Exacto, no es algo tan brusco como cambio de Ion de 1 a la 2, eso sí era casi repetido en toda la aplicación, eh, digamos, la migración. De, desde la 2 a la 3 fue muy, muy rápida y de la 3 a la 4 es como: pues, si ya sabes Angular, utiliza casi todos tus conocimientos de Angular y Ionic se vuelve una librería más.
0: Claro. El tema es que, digamos que eso me pone a pensar bastante sobre si yo tengo una aplicación grande en Ionic, ¿cuánto va a ser el esfuerzo?
1: Va a ser alto. Bueno, no tan alto como el de un 1 al 2, estamos hablando que ese sí fue muy, muy alto.
0: No, eso sí era eso fue
2: aprender un framework nuevo. Sí, sí,
0: exacto. Eh,
2: pero este sí, obviamente
1: va a haber un costo de tiempo, yo creo que eh, mediano, no tan alto, pero sí depende obviamente del tamaño de tu aplicación, pero, pero si tu equipo ya sabía Angular y se, y se la va mejor con Angular, yo creo que antes les, les cae bien como sí. que ah ya ahora sí puede hacer por ejemplo los guards o en Ionic para, para bloquear una página que no pueda entrar a cierta parte toca con el can, can active o algo así dentro de dentro de la página como I tal can load, es, exacto en, básicamente toca dentro de cada página ponerle si puede o no acceder a cada uno. en cambio con Angular pues tú le pones un guard y ya entonces se lo desacoplas entonces así. eso me parece bueno
0: Sí, esto es lo que me ha ¿Nico?
1: Sí, sí, sí. Mira que hay un mano de cambios en cuanto al. Pues, en cuanto a tags que cambian. Entonces, como esto era antes, ahora esto es ahora. Esto era antes, ahora esto es ahora. Ahora no se llama left, sino se llama start. No sé, cositas así. Entonces, pero pues que van a romperse, obviamente. Digamos, digamos, el. Me acuerdo una vez que hubo una discusión dentro de Ionic que era. Uno cuando, si recuerdan, uno tiene que poner button y le pone un atributo, hay un button para que coja como todo el estilo. Y muchos preguntaron, ¿y por qué no es un hay un botón? Pues el tag como tal. Y, bueno, ahí dieron su respuesta de que por qué no sería. Sin embargo, ahorita en el cuadro, si para soportar todo, vuelven a ser como hay un botón como tal, eh, de forma muy extraña. Pero, bueno, pues, literalmente es como el cambio de los tags que hay.
0: Uf. Bueno, <risa>
1: ¿Ves, ves, ves que son varios cambios de, de tax.
0: O sea, a mí nunca me funcionan bien esos Teselín. Igual aquí está la... la, la, <risa> la, la, la porque por lo menos la de RexJX 5A6. Esa me funcionó bien. A mí me... No, a mí no. A mí me tocó... Me tocó pues como mirar qué era lo que estaba fallando y hacerlo...
1: Bueno, sí, a mí también me tocó... Aparte el Teselín ya cambia algunas cosas manualmente, pero sí. pues... ¿Cómo está? Okay. ahí es
2: donde tú entras a poner la balanza o sea dejo la aplicación en ionic 3 si vale la pena mirar la sí, 4 también. mira también. qué ganas migrándola y creo que ellos ya hicieron público y ya anunciaron que ionic 4 se va a convertir en una lts o sea long term support mm. sí, y sí. le van a dar soporte por mucho más tiempo
0: ionic 4 o ionic 3 no
2: ionic 4, 4 se va a convertir en lts y sí, sí. en
0: 3 eh, no sé. A
2: Ionic 3 no le van a seguir metiendo mano durante mucho tiempo, porque mucho igual ánimo. la idea es que la gente se mude para Ionic 4. O sea, a que mi no forma, ver cosas así, lo, los beneficios y lo que tú estás ganando con la actualización, si sí vale la pena la inversión en tiempo para actualizarla. Pues yo creo que a nivel de
1: negocio hay que, que tenerlo en cuenta, es decir, eh, no les estamos diciendo como, ya sale algún nuevo miguel más allá, porque no se trata de, de seguir eh, trends o de, de como que salió algo nuevo y compremos eso nuevo. Eh, desde sus equipos, desde sus proyectos, eh, evalúen si, si en ese punto de negocio les, les va a costar mucho migrar eh, el conocimiento que tienen y pues obviamente las recomendaciones migren cuando esté estable y, o vayanlo viendo desde ahora. Pero si literalmente es como les funciona y está bien y lo pueden seguir soportando por un tiempo, o, o esa aplicación no hay que mantenerla mucho a largo plazo, pues hasta la pueden dejar en Ionic 3 sin problema. Ah, sí, aún hay gente manteniendo proyectos en Ionic 1. Exacto, no, ahí no está el, muy el, claro. Ahí no está
0: funcionando. Ajá, Creo que sí. en un montón de, en Ionic 1 todavía. Sí, todavía hay un montón de gente en Ionic 1, eso
1: lo he visto.
0: O sea, sobre, la, el, sobre todo todas las aplicaciones que tienen muchos usuarios, eso, suma, eso se quedará por siempre ahí.
1: Bueno, no sé, pero, pero sí, o sea, de, de, según la estrategia del equipo de negocio, eh, la recomendación obviamente siempre es migrar para pues, tener los últimos features, más, claro. más performance y demás, pero si pone en riesgo el negocio, pues, es mejor como quedarse con, con lo que ya está funcionando.
0: También, también es vi que cambiaron ya. este Ionis este, eh, service. Ustedes
1: desconectó o se le fue a internet. Seguro.
0: No. <risa> bueno, se desconectó, Jorge. Uh, ok, se asustó con la migración. Pero bueno, <risa> no mentira, debe ser que, que está... Se le
1: cuenta, eh, algo así.
0: Sí. Bueno, sí, eso, digamos que como siempre, como desarrolladores y sobre todo como desarrolladores que trabajaban sobre Angular, nos ha tocado vivir esto del cambio. Sí, 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 sobre
1: todo en agujas.
0: ¿Ya se ha vuelto algo del día a día? Sí, vivimos con
1: ello, que cada seis meses lo tenemos que vivir.
0: Sí, cada seis meses lo tenemos que vivir. Jorge, otra vez con nosotros. Sí, Pensé sí, que... me
1: esto acá. Carlos dijo
0: que te veas aburrido así. ¿no? Eh, mucho, mucho miedo, ajustado. mucho miedo con la migración. Sí, que te viste la no, migración no,
2: no, y me contaste. No. no, se me cayó y el navegador este tiene dos cuentas de Gmail y cuando Bien. intenté entrar, quiso arranca fue con la otra y yo anda. O
0: sea. <risa> Dale. Eh, ¿Qué otras cosas colocaron ellos? Aquí estoy, pues, como me estoy basando en el, en, el, en, el, en el post que ellos colocaron, ¿sí? Pues, hay otras cosas como los Ionicons 4, pues.
1: Ah, bueno,
0: sí. El, el, el nat native API, que, bueno, Ionic Native, Está en 5 beta. No sé si han visto algo sobre eso.
1: No, claro, ya no mucho. Sé que se están rompiendo muchas cosas. O sea, sé que literalmente están como cambiando muchas cosas en Pro de Ionic en cuanto a plugins nativos. Por ejemplo, el plugin que ellos tienen en el WebView lo están cambiando bastante. Eh, ellos el, tienen un plugin, si ustedes recuerdan, tienen el Ionic Plugin Keyboard. Ese lo reescribieron y lo mandaron a otro repositorio y funciona como de diferente manera. Entonces, a veces se rompen esas cositas, por ejemplo. Claro, mm. eh, eh, porque que... todos están como, digamos, mi ese eh, mm -hmm. que está haciendo consultorías, digamos, el keyword. Eh, toca ya desinstalar el que viene por defecto, instalar como el nuevo, eh, cositas así. De
0: Okay, miremos aquí por lo menos si hay más preguntas. Ok. ¿Alguno sabe acerca si van a integrar Workbox para eh, los servidores worker? O si van a seguir relegados con SW Toolbox en Ionic 4 Bueno, lo primero es que el SW Toolbox y Workbox son como lo mismo. Sino que tienen nombres distintos dependiendo de la como de la versión. ¿sí? Pero bueno, hablemos sobre eso, los Progressive Web apps con Ionic 4. No sé si han tenido la oportunidad de verlos.
2: Eh, eh, precisamente había como una iniciativa por pues uno de los desarrolladores de Ionic, no sé si conocen, Justin Willis, que es como que el gurú del PWA allá, eh, sí estaba utilizando mucho Wordbox y quería hacer el cambio, pero hace tres días comenzó a trabajar con Microsoft. O sea, no. le hicieron una oferta de Microsoft y se fue para Microsoft a trabajar en todo el ecosistema de Progresive Web Apps dentro de Windows Store y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé en qué haya quedado eso, si hay alguien que quiera seguir con la iniciativa, cositas así.
1: No me sabía esa noticia. O sea, sí, sí estaba como, como haciendo cosas con Microsoft, pero no creí que se
2: lo habían llevado. No, sí, él, él anunció hace casi tres semanas largas y ahí arrancó esta semana. Creo que el lunes arrancó a trabajar con Microsoft.
0: Como
1: dice Carlos,
0: gente ¿Cómo es? Gente de pila, Gente inteligente Ah, bueno Miremos a ver otra pregunta Entonces, como resumiendo Pues creo que el Service Worker va a seguir Seguirse manteniendo el que tienen Por defecto que Creo que es ahí el toolbox Que tenían antes
1: Igual la intención de Ayelen creo que es Como tal abrazar la web en su totalidad O sea, entonces como que PWA, Service Workers, Web Components, las APIs no concluyen sino directamente desde la web. Entonces, como que entre lo más web que sean, creo que están por ese lado. Además que dentro de Ionic Pro, creo que van a hacer como todo el pipeline de, de llevarlo a producción, de compilar, de, no sé si hasta creo que van a hacer el hosting como tal para eh, soportar las PWA. Entonces, como que Creo que se va a ver más por el lado de PWA, sí, o por todo el lado de como abrazar la web en su totalidad. Creo que va a haber muchos más features o pues claro. va a haber
0: soporte para PWA. Sin igual, igual si necesitas implementar, bueno, digo, si no quieres utilizar SW Toolbox, no creo que sea tan difícil pues, integrarle Wordbox. Es solamente como instalar el CLI y.
2: No, sí, yo trabajaba directamente con Wordbox dentro de aplicaciones Dionic
0: hmm. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta. Angular Fire 2 seguirá funcionando con Ionic 4?
1: Sí, este, todas
2: las aplicaciones que yo he hecho en Ionic 4 están utilizando Firebase con Angular Fire. Es más, la actualización de Ionic 4 soluciona problemas que teníamos utilizando Angular Fire 2 en Ionic 3. O sea, uh -huh. Llegó a un punto que Angular Fire 2 comenzó a actualizarse tan rápido que ya entonces ellos estaban utilizando RxJS6, ya estaban utilizando una versión de Angular también más alta, y Ionic 3 no estaba todavía actualizado para eso. Entonces, Ay, tú, no tú, tú tenías como que, como que hacer un lock, y entonces, bueno, Ionic 3.9.2, eh, Firebase 4.12.1, Angular Fire 2, la RC5, y si te actualizabas, ahí se te rompía la app. Entonces, ya actualizando a Ionic 4, ya hice sí, tu Firebase ya está sobre Firebase 5.3, 5.4. Y Angular Fire también está ya en el, en el RC11, creo, RC12, algo así. Ese se sí ha durado en ¿No uh, este. cada cada que intentan sacar la estable, cambia algo en Firebase o cambia algo en Angular. Y ellos necesitan cambiar porque ellos básicamente son un wrapper. Ajá. Ajá. Sí,
1: sí, esa nunca no la he visto en
2: San Terror y Pero funciona muy bien. Sí. No, y para lo que son, o sea, son como dos personas trabajando en eso nomás. Sí, David, David, no. David East y James Daniels. Porque el otro que trabajaba en la librería era, o se cómo se llama, el barbón de Angular, que ahora está en Narwhal, es Jeff Cross. Sí, sí, sí. Pero igual ya ahora son solamente ellos dos. Me parece que para el equipo así pequeño llevan como con un buen ritmo. Y lo importante es que es bastante estable.
0: Yo por ahí vi que, que estaban tratando de sacar algo como, eh, como Firebase Redux, que, que funcionaba sobre como el Angular Fire.
1: Lo, lo que yo he visto es que Eso se lo... Angular Fire 2, eh, como que tiene action y muchas cosas como para complementar, implementar, con NGRX sin problema. Así que no creo que sea necesario como una suplibrería, sino que Angular 5 ya lanza las actions y demás. Pero puedes simplemente conectar a tu, pues a tu workflow de, de NGRX y ya. Yeah, listo
0: OK. Aquí preguntan sobre el tema de Cordova y Capacitor. ¿No se podrán usar lo mismo como se usaba en Ionic 2.3? Sí, exacto.
1: Sea, como... O sea, pues creo
0: que es lo mismo, o sea, como que puedes utilizar Capacitor o puedes utilizar pues,
1: Capacitor o Córdoba o los dos, literalmente. Algo que, que están los
2: dos? Ellos, mira, hay algo que están haciendo ellos y es que están desacoplando los releases de Capacitor del framework como tal y separando un poquito al equipo, porque quieren dejar bastante claro que Capacitor es una opción. Tú puedes seguir trabajando con Ionic y con Córdoba como has venido trabajando sin ningún problema. Ya, pero está la opción de Capacitor y si tú lo quieres utilizar y todo, pero no es que ellos estén obligando ni nada.
0: Ok, bueno, aquí hay una pregunta buena. ¿Qué es mejor, Capacitor o Córdoba?
1: Pues ahorita yo creo que en cuanto por lo que está en beta y demás, pues y si no tienes con mucho tiempo, pues sigue con Córdoba, porque te, te toca aprender Capacitor, te toca aprender pues muchas cosas y además están en beta. Pero si te quieres un buen performance nativo, yo
0: creo que Capacitor está en una muy buena opción. Sobre todo para la gente que llora por performance y que es híbrido,
2: ¿verdad? Entonces, Capacitor.
0: Yo, ¿Todo el mundo yo lo ha utilizado? Ya. Uh -huh. O sea, ¿Ah? desarrollador que no llore por performance, lo, desconfío de él.
2: <risa> <risa> no, mira, eh, yo he utilizado Capacitor y la verdad es que me gusta mucho. Eh, he visto cosas como que, como dicen los países acá, brutales, hechas en Capacitor. No sé si han visto un tweet que han estado compartiendo ellos de una sí. interfaz que es como de Snapchat, tipo la cámara y cómo Ese se... Ese no sé
1: cómo lo hicieron. Ese no sé cómo lo
2: hicieron.
1: <risa> el, 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 el Johnny, Yo no sé estoy cómo lo hicieron. Yo lo
2: estoy diciendo. Comparte el código, comparte el código. Porque la verdad es que... O sea, sí. Tú dices que a todos que performance que Ahora performe. se puede buscar el tweet y se los demás. Sí, pero... O sea, para mí, la comodidad... Porque Nico decía que tienes que aprender capacito. Pero las APIs son muy, muy similares a lo que estábamos trabajando en Córdoba. O sea, yo no he utilizado muchas, porque casi que todas las que he necesitado han sido las de la cámara y no recuerdo cuál otra. Y por lo menos la de la cámara, muy similar. O sea, muy similar a cómo trabajaba con Córdoba. Creo que es hasta un poquito menos de código y todo.
0: Yo sí recomiendo Córdoba. <risa> o sea, para mí no tiene sentido... Eh... Como, como colocar algo, ¿sí? si sí, hay una comunidad tan grande de Córdoba, con plugin de Córdoba, bla, 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 bla. bla. ¿Sí? Entonces.
1: Es ¿Quién mantiene Córdoba por detrás? Ahorita Desde, hay muy, no sé, como, hay como, como unas personas contadas que están manteniendo Córdoba. O sea, no, no es como que. No, pero. Que no sabe, pero bueno, o sea, la comunidad, no hay como alguien así
2: mira también lo que ellos están haciendo con Capacitor y es buscar que, o sea, que la API te funcione sin importar la plataforma en la que estén.
1: O ¿Se comparte mi pantalla, si, lo, si pueden ver la aplicación.
0: espérate, espérate sí, sí, un sí, momento. Eh, ya.
1: Bueno, esa es una aplicación hecha en Ionic y, pues, ese tipo de interfaz sí. es muy complicado lograrla. O sea, eso es como hacerlo nativo, literalmente, como una interfaz de Snapchat. Sí. Y mira,
2: hay, o sea, hay algo que me llama mucho la atención que se están buscando con Capacitor y es que la API corra sin importar la plataforma donde esté. O sea, si tú estás en la aplicación y tú llamas la API de la cámara, él tiene tres implementaciones. Una para iOS, una para Android y una para la web, si estás corriendo, digamos, una Progressive Web App. Entonces, en realidad, todas esas implementaciones están del lado de adentro de Capacitor. Entonces, tú como desarrollador... En realidad lo que estás exponiendo, ok, yo quiero que la cámara funcione, que me llame una foto y luego voy a hacer lo que sea Exacto. con la foto. Entonces, cuando tú le disparas la foto, él es el que hace todo el trabajo pesado. O sea, es IOS, es Android, es web. Y si es web, te busca para disparar la parte de la cámara del dispositivo. Eso es lo que están buscando hacer con todas las apps y todos los plugins de Capacitor.
1: Eso me parece interesante, sobre todo porque también con Electron a veces hay, que... hay plugins literal para Electron, para consumir cosas activas del digamos que también de la cámara, etcétera, eh, en cambio, entonces como que capacito es esa capa de, yo no, no me preocupo en dónde está la aplicación, si está en la web, si está en Electron o si está en Android o iOS, uh -huh. simplemente quiero sacar la cámara y ya, no hay que preocuparse, o sea, literalmente no hay que hacer como el IF, el programación ahorita da IF para saber, uh -huh. eh, para saber en qué entorno está y entonces saber qué hacer.
2: Sí, sí, ese me ha tocado hacerlo.
0: Bueno, aquí igual también hay una pregunta importante que, es que digamos que da, da, da sentido por qué crearon como native y capacitor y todas esas cosas. Eh, Dice por acá que uno de los inconvenientes que he tenido con Ioni ha sido el conflicto entre plugins. Bueno, ahí creo que se refiere a Córdoba, ¿sí? Sí, Por ejemplo, el de cámara con el barcode de escáner para Android. ¿A, esta, a esto le, lo ha metido más control? Pues, igual aquí, esto, esto no es tema de. Aquí podemos diferenciar como lo que sí, es Ioni. Lo que es Ioni como, como, como librería ahora o, o tooling o whatever. Y lo que es el tema de los plugins que están preguntando acá, que eso ya es tema de Córdoba, ¿sí? Y fue una de las razones por la cual crearon Native y crearon Capacitor y están creando diferentes herramientas que complementan como todo el workflow del desarrollo eh, híbrido.
1: En cuanto a plugins, yo digo una cosa muy sincera y es como que, eh, digamos que la culpa de la mayoría de los errores que salen por algún plugin o eh, porque no compila por algún plugin en especial, es porque no se le llevó la documentación. O sea, literalmente ese es el error. O sea, yo he encontrado muchos eh, start overflows o muchas preguntas donde no me compila y añadí este plugin, si no sé qué. Y en cada plugin literalmente hay un link donde dice errores comunes o, o hay muy buena documentación sí, y dice, mire, esto eh, puede pasar, entonces eh, lo puedes arreglar de esta manera. Y sí. cada error de plugin que, que yo he tenido o que en consultoría me han preguntado, lo he solucionado solo mirando la documentación del plugin como tal. Y ahí está. Literalmente dice, mire, solucionalo así, hay que hacer esto y ya. Yo creo que es más como de ese si error de plugin, es como de leer la documentación
0: del plugin como tal. Igual sí, también hay, hay unos plugins que son abandonados, ¿no?
2: También. No, y hay, hay cositas para las que nos hemos vuelto un poco perezosos. O sea, yo tengo personas que literal copian el comando de instalación que aparece en el plugin, lo pegan y lo corren.
0: Y no o sé, sea, el,
2: el comando tiene dos parámetros y que entonces dice un parámetro es App ID y ahí tienen igual a MyApp ID y así lo pegan. O sea, no, no leyeron completo, entonces, no saben que tienen que cambiar eso por el ID de la app como tal y cosas así. Pues que mm -hmm. me pasó esta semana con el plugin de Facebook. Un sí, desarrollador me sí. escribió preguntándome que era que no le corría, que no le corría. Y cuando revisamos el config.xml, en los no resources, sabe. la parte del plugin de Facebook, la, no ID, aquí, la otra propiedad decía era myAppID, myOtherPropertyName. O sea, mm -hmm. no los cambió. Entonces, yeah. ahí es donde uno dice... No sé, la cultura Twitter, que no leemos nada, que tenga más de 140 ahora 280 caracteres. Claro,
0: no, copiar y pegar, esa es la mejor evolución. Sí, esa es, esa es literalmente la pega, Corrió, no
2: corrió, revisa.
0: Después de la, Ajá, después de la, después de la rueda, de la, rueda la, la siguiente evolución ha sido el copiar y pegar.
1: <risa> literalmente quieren copiar, pegar y que compile, entonces es como, como que así no funciona.
0: Bueno, ya se nos acabó el tiempo. No sé si quieran decir unos últimos pensamientos. De pronto me desconecto porque se está acabando la batería, pero No, Sigan. pues
2: de mi lado, eh, los que están escuchando acá, prueben IONIQ 4. O sea, yo sé que uno les puede decir muchas cosas. Esto funciona así, esto está chévere, esto está no. Pero nada te va a dar a ti una respuesta mejor que tú mismo utilizarlo, tú mismo ver si te gusta, si no te gusta ah, que sí mejoró esto para mí, que no. O sea, la experiencia es lo mejor. Eh, tú mismo tirando, haciendo tu aplicación, voy a migrar esta pequeña, voy a ver cómo funciona. Es lo mejor que puedes hacer para saber si es para ti o no es para ti el framework. Exacto, exacto. Eh,
1: como mensaje también es como, eh, pruébalo, no le tengas miedo a, a, a probar, a leer la documentación. La mayoría de cosas se lo solucionan leyendo. El de por sí siempre dicen que uno como desarrollador se demora más leyendo que en verdad programando. Uno lee el código de otras personas, lee documentación. Como que la mayor parte de, de nuestra vida como desarrolladores es más en lectura que en codiar A menos que seas tester, pero bueno. Entonces, eh, ahí básicamente es como, échale una mirada, pruébalo. Eh, ya, ya como spammer es como... Así que, recientemente lancé como mi canal de YouTube, así que miren, ahí voy a estar subiendo mucho material <risa> de ahí en 4, así que pues pásense ahí. Cuando grande quiero ser como, como Jorge, así que pues.
0: <risa> ¿Dónde pueden encontrar a Jorge? ¿Dónde pueden encontrar a Nico?
2: Bueno, eh, yo cometí un error de esos de novatos cuando creé mi presencia en internet y me fui por un, un, un nick que casi siempre me toca es deletrearlo y todo. Eh, pero en todos lados aparezco como Javebrad, ahí yo molesto a Carlos para que en la descripción ponga el enlace.
0: Sí, igual eh, igual en los, en, en, en los tweets y en todo lo que compartimos, está tu arroba Brad. Exacto,
2: o sea, sí, Javebrad en todos lados, eh, Instagram, Twitter, Javebrad.com la página, Facebook no, pues no tengo cuenta en Facebook, y ya.
1: Bien, el eh, mío ¿no sí es fácil, entonces... Eh... Nico en cualquier lado de internet, website, Facebook,
0: Instagram, Twitter, Tinder. No, mentira. Uh, no, ya con eso, eso ya, no, ya no lo puedo hacer.
1: Sí, sí, hace. no, Nico Bites
0: básicamente en cualquier lado. OK. Eh, y recuerden eh, visitarnos en el G-Classroom. Ahí siempre estamos subiendo contenido, sobre todo de Ionic, de Angular. Y si les gustó o les ha gustado algo en nuestro contenido, pues el favor que les pedimos es que lo compartan, ¿sí? Entre más lo comparten, pues más podemos ayudar a diferentes personas que tienen los mismos problemas que ustedes. Y pues básicamente eso es lo que nos gusta hacer. Y ya, creo que eso es todo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y nos veremos en un próximo Dale. Hangout. Gracias eh, a
1: por la invitación.
0: En otra y oportunidad. Sí, muchas gracias por, también por estar aquí con nosotros. Dame, Dale. Gracias, Anel. chao. chao.